0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Geocast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito divertido. Nós vamos falar sobre jogos e, bom, talvez esse assunto não seja tão divertido assim para o pessoal da Activision Blizzard, mas logo vocês vão entender do que, que a gente está falando. Para o episódio de hoje, né, onde nós vamos abordar aí o God of War no PC, Novidades do CSGO que chegaram também recentemente, para nossa alegria, né? usuários Linux, univos, CSGO agora tem novidades bacanas. E também vamos trocar uma ideia aí com o nível de profundidade e de filosofia que vocês estão se habituando na temporada 4 aqui do Geocast, com análises profundas e transcendentais, dessa compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Né? E para bater todo esse papo aí, eu trouxe aqui o time de especialistas do Geocast. O Jonathan.
1: É, que é duas notícias e uma crise existencial por episódio, basicamente.
0: E o Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? A minha
2: opinião aqui de especialista é que a Sony tá chorando em posição fetal hoje. Eu não sei nem como
0: imaginar os CEOs, os executivos aí, né? Os caras que realmente mandam prender, mandam soltar nas outras empresas como que eles estão nesse momento. A primeira imagem que vem na minha cabeça é o urso do pica-pau, sabe aquele ursinho que fica correndo de um lado pro outro, assim, sem sair do lugar? É tipo isso aí mesmo, eu acho, hein? Porque, assim, é lógico que pra quem é do meio e pra esses caras lá, os altos executivos, isso não foi do dia pra noite igual foi pra gente. Essa paradinha já devia estar tá rolando há um ano, um ano e pouco, sei lá. É muita conversa pra que um, um negócio desse chegue a público, assim. Mas pra gente, né, veio a chulapada assim do nada, de repente todos os jornais e começaram a, a jogar essa notícia. E... Mas vamos pela ordem, vamos guardar a cereja do bolo aí, que é falar dos impactos que a compra da Activision pela Microsoft pode ter. Vamos falar de sobre deuses. Vocês já molaram o seu machado hoje? <risos> falar do bom da guerra?
1: Pior que é um ótimo jogo, né? Eu não, eu não joguei ele no PC, tá caro. Uhum. Né? o pessoal pediu assim, por que porque você não trouxe um clipe lá pro o com os clipes do, do God of War, que eu não tenho o um jogo aceito presentes inclusive, se alguém tiver aí com, com muita boa vontade de dinheiro sobrando, mas a notícia é que o God of War chegou para PC, né, e agora ele roda no Linux também, graças ao Proton, tem, pelo, pelo que a gente viu nas análises do ProtonDB né, aquele site que mostra ah, como como os jogos estão funcionando no Linux, a gente pode colocar assim, ele tá bem colocado, acho que tá ouro já lá, né, tá gold, então é um bom sinal, já, as pessoas já podem utilizar. Também tem os reportes de um ou outro bug, dependendo do setup ou alguma coisa assim, mas é extremamente próximo ali do lançamento, acho que foi praticamente simultâneo, né.
2: É, a única reclamação, assim, de bug que eu vi é o pessoal falando de áudio desincronizado mas que também era super simples de resolver, tipo, que com uma flag você resolvia ali na mão. E é claro que a Valve, né, tipo, tá, tá no interesse dela, né, que o God of War funcione no, no Linux e, consequentemente, no Steam Deck, ela vai arrumar isso rapidão também, porque não é nada difícil, né. Mas tá rodando e, pelo que falam, tá rodando muito bem, viu, que o jogo é super bem otimizado, inclusive até melhor que no, no PlayStation, se for ver, né, porque tem suporte pra ultrawide, você, é, você consegue, tipo, colocar lá na melhor qualidade, óbvio você tem que ter um hardware pra isso, mas tipo você consegue, tipo, rodar bem o jogo e claro, rodando no Linux, né
1: você viu, tipo, algum comparativo dele colocando PC e, sei lá, PS4 lado a lado, por exemplo, ou não?
2: não, isso, isso eu não, não cheguei a ver não a única coisa que realmente que eu vi que não tem na, na versão de PS4 é essa questão do ultra-wide, que a própria Sony inclusive, tipo, lançou um trailer de God of War um ultra-wide que, que o Playstation não tem suporte pra isso não sei por quê, inclusive, né? Mas, mas não tem, e na versão de PC tem.
1: Eu acho que é porque TV, geralmente, não...
2: Não sei se, o quão difícil seria suportar isso, sabe? Nem que seja para jogos selecionados, porque se alguém tá jogando no monitor, por exemplo, quiser jogar no ultrawide, por que não? Sim,
0: faz sentido.
1: Eu, eu já zerei esse God of War, acho que em live até, na Twitch do, do Dio Linux. Mas eu joguei ele no Playstation 4 E eu joguei ele no monitor normal Tipo 1080p e tal Mas plugando ele na TV, tipo 4K Dá um grau, assim, confesso Ele tem um gráfico bonito, um jogo bem bonito Um jogo muito bem feito é, Vale a pena jogar Com certeza, quem puder, quem tiver oportunidade Provavelmente se você tiver um Playstation É bem mais barato de jogar Que no PC, hoje né? Se você já não comprou, é meio que um obrigatório De Playstation, assim mas agora não é mais obrigatório ter um Playstation pra jogar o God
0: of War. Esse é o ponto, né? <risos> Eu vi muito mais notícias sobre donos de Playstation tendo ataques de pelanca porque agora o God of War <risos> tá no PC. Isso é bizarro, né? E... Do que sobre... Sobre o próprio God of War em si, né? Tem muita gente que foi se manifestar nas redes sociais, tipo, ah, gastei aqui, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais pra montar mil kits de Playstation pra poder jogar God of War e agora qualquer um joga, isso é um absurdo. Rolou um abaixo-assinado pra tirar o God of War do PC, entendeu? É assim, gente, o que,
1: que é isso? Deixa eu entender o que que ela pensou. Ela não pagou pra jogar o jogo, ela pagou para não, os outros não poderem jogar o que ela tá jogando? É isso? Aparentemente sim. É o único, único motivo, né? <risos>
2: Que coisa é mesmo. Teve uma onda de reclamação no reclame aqui, inclusive. Que a Sony traiu os sonistas. E que não sei o que Que esse absurdo que agora os
0: PCistas vão poder jogar. É tipo... PCistas. Pô, esse aí é novo pra ver.
1: Eu nem sabia que essa palavra existe. Eu nem sabia. PCistas. Só que
2: assim, tipo, se você acha o jogo tão bom... Você não deveria querer que mais pessoas tenham acesso a esse jogo para tipo ver quão bom
0: é esse jogo, sabe? Não, claro que não. Não não faz muito sentido. Assim. Não faz o que é isso? A bola é minha, só brinca quem eu quiser, rapaz. Tá maluco, né? Assim não funciona. Todo mundo vai poder chegar e se divertir?
1: Ah, eu nem vou entrar nessa psicologia aí, mas as pessoas gostam de se sentir especiais de alguma forma. E às vezes isso que, né, tipo, trazia o, o senso de eu tem uma oportunidade que poucas pessoas têm, ou só poucas, né? Quantos milhões de Playstations foram vendidos? Não sei.
0: A gente não pode também esquecer de que muitos desses sentimentos são culpas das próprias empresas. A Sony com seus exclusivos, as plataformas, né? Xbox, Sony, Nintendo, com essa política de exclusivos, eles vêm ao longo dos anos incentivando esse comportamento nas pessoas, nesse né? sentimento de que, ah, se você ter no Xbox, só você vai poder jogar, sei lá, Halo, vai, que foi exclusivo por anos, assim, depois foi para o PC quando interessou para a Microsoft. Ah, da Nintendo tem um 300 milhões de jogos aí, fecha o olho e aponta para um jogo da Nintendo, que qualquer um serve de exemplo.
1: Eles usam como ferramenta para vender os consoles, né? Ele, tipo, eu, eu entendo. É uma forma, tipo, eu tenho esses exclusivos aqui, é um jogo que você só vai jogar aqui. Mas eu entendo que quem deveria estar tá preocupado não é o cara que comprou o PlayStation. Se você comprou o PlayStation, eu comprei o PlayStation 4. Eu joguei e comprei o God of War para jogar no PlayStation 4. Não tinha para PC, paguei lá na PSN. É e eu joguei e era essa só a questão agora quem devia estar preocupado é a Sony porque ela está tirando um dos grandes argumentos de venda do PlayStation se você não é acionista da Sony eu acho que não tem muita preocupação
2: eu só entendo a reclamação da pessoa que tipo dois dias antes do anúncio comprou um PlayStation só para jogar agora for aí chegou dois dias e falou putz agora tem no PC aí eu entendo a revolta se você não for esse caso não faz sentido para mim não não faz eu, eu honestamente eu detesto esse conceito de exclusividade Sei, né, que na questão financeira Ali na, na estratégia de, de negócios é, é, o, é o que faz sentido É o que vende e não vai mudar Mas eu, pessoalmente, eu não, eu, nossa eu não gosto disso
1: Ah, mas convenhamos que tem outros fatores Tipo, Raul, pensa, pensa só Do PC, tá? Se você compra um console Você vai pagar com um, um Playstation 4 Deixa eu pesquisar como tá é um PS4 hoje em dia, Comprar PS4 de, de 500GB, pode ser de 1TB, vamos ver o que tem aqui, tem então, uma certa loja que explode vendendo um Playstation 4 de 1TB com God of War, Ratchet, Ratchet, Ratchet and Clank, que é um jogo bem legal inclusive, e Ghost of Tsushima também, outro bem popular, por 3 mil reais. Qual PC pra rodar God of War do talo você compra com 3 mil reais? Tem esse também, né? A menos que você já tenha a máquina. Fora que o jogo, fora que o jogo em si já custa 200, né? Tem esse ponto também. Hoje, console é custo-benefício. Pensando só em jogo, né? Pelo menos, sim. Um, um PC que rode bem,
2: o que um console roda, você vai pagar muito mais caro. Claro que tem a questão que você não vai só jogar no PC, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir acessar redes sociais, você consegue fazer tudo isso. Mas tipo, pensando em alguém que quer jogar...
1: Você vai conseguir instalar Linux no PC.
2: <risos> então. Mas pensa em alguém que só quer jogar, o console é custo-benefício ponto. Mas eu não gosto do conceito de, de exclusividade em si, sabe? Tipo, eu acho que quanto mais gente você conseguir atingir, melhor, sabe? Mais pessoas vão conhecer seu jogo, sua arte, sabe? Por que
0: não? Eu, eu quero fazer um parênteses aqui. Dio, você tá ouvindo isso que eu tô ouvindo também? Um cara que é fã de carteirinha da Nintendo, sabe? O um cara que deve ter Zelda tatuado nas costas. E o cara tá falando que não gosta desse lance de exclusividade. Que que é isso? Eu tô ouvindo isso mesmo?
1: Não é que... Deixar de ser exclusivo faz com que o original perca o valor necessariamente, porque você pode ser, vamos dizer assim, talvez não seja o caso agora porque eu não experimentei o God of War, então eu posso estar tá, né, chutando assim na lua, mas talvez a melhor experiência para se jogar um God of War ainda seja no Playstation, que é aquela coisa, liga e joga com gráfico já na melhor qualidade possível, sem precisar configurar nada, sem se preocupar se você tem placa de vídeo, se o driver está atualizado. É, tipo, é, um, é uma noção um pouco diferente e eu acho que atinge até um público maior, sabe? O público mais leigo, a pessoa que só quer sentar no final de semana no sofá e jogar sem se preocupar com nada. Eu acho que ainda... Não só o Playstation, mas qualquer console, praticamente. E o caso da Nintendo, o Raul pode falar, daí, do o ponto de vista dele também, é que, assim, se tivesse os jogos que ele quer jogar em uma plataforma na qual ele não precisasse comprar o videogame pra jogar, comprasse só, sei lá, eu quero só o hardware, por exemplo, gosto dos controles, ou whatever que seja, talvez ele optasse, né? se desse pra jogar o Zeldinha lá, ela... Em um outro console, ou no PC, ou no Mac, ou qualquer coisa assim, por que não, né?
2: Primeiro que não, eu não sou fã de carteirinha da Nintendo, eu, eu sou otário da Sega, é diferente. Da Sega eu sou otário, o jogo pode ser ruim, eu vou comprar, eu sou,
0: sou muito otário da Sega.
1: Gotta go fast.
2: Assim, é, é, não, não da Sega, né, do Sony. Você
0: viu que o Dio fez um esforço narrativo aqui pra deixar o negócio aliviado pro seu lado, você tá complicando de novo.
1: <risos> eu desisto, tá bom? Mas afunda sozinho, <risos>
2: O Sonic Frontiers, que eles anunciaram, que é o Sonic of the Wild, que estão falando, né? Eu tenho certeza que vai ser ruim. Mas eu vou comprar mesmo assim, porque eu sou otário. E eu sei que eu vou comprar assim no lançamento, e vou pagar caro, mas tudo bem. É, nesse caso, eu aceito. Mas da Nintendo, não sei se eu ainda sou fã de carteirinha, porque, tipo, foi começar a consumir Nintendo agora. Mas, então, mas é, é bem o que o Jill falou, sabe? Eu comprei porque é onde dá pra jogar, sabe? Eu, eu queria que mais pessoas pudessem jogar, sabe, o, o Zelda Breath of the Wild, sabe? Que tivessem outros consoles ou no PC, que seja de maneira legal, né? Claro, quando a gente fala de emulação, tem. Mas de, de maneira legal, sabe, eu acho que poderia ter, ter mais pessoas. Porque é um jogo sensacional, sabe? Entrou no meu top 3 jogos da vida. É, tipo, maravilhoso Breath of the Wild. E se os jogos da Nintendo tivessem disponíveis no PC ou, sei lá, no Xbox, talvez eu não tivesse um com o Nintendo Switch. Sabe, eu acho que o hardware é muito bom. A ideia de você ter um console portátil é sensacional, sabe? Tanto que eu achei que eu não ia usar tanto e, por fim, tipo, tanto saiu a, a retrospectiva lá da, da, da Nintendo também. E, tipo, acho que 90% do tempo eu joguei no, no portátil. E eu achava que eu não ia jogar nada. Então, tipo, isso é legal, mas eu acho que se os jogos não tivessem só no Switch, talvez eu nem teria dado uma chance pra isso, sabe? Eu teria jogado no Xbox ou no próprio PC mesmo, talvez nem tivesse comprado um console, mas é aquela, né? Eu comprei porque tipo onde mais eu vou jogar de maneira legal esses jogos, sabe? Não tem. Então
1: e, e é um bo... é tipo é um produto legal, tipo não tinha não tinha não tem um quer dizer até tem outros portáteis assim semelhantes ao Switch, o Switch mesmo criou toda uma linha de cópias mas nenhum deles tem o sistema da Nintendo com os jogos que eles oferecem e tal. E aí é a gente sempre pode entrar na discussão de o quão bom é o serviço que a Nintendo oferece, tem sempre um monte de gente reclamando, especialmente do Nintendo Online. A gente, a gente até falou num outro podcast aqui, mas uh, já que o assunto é o God of War, eu acho que a gente deveria refletir de uma outra forma, pelo menos eu acho interessante pensar, de por que, que a Sony está se sentindo tão confortável ou necessitada de fazer esses portes para PC. O que, que, que tá acontecendo, né? Porque o Playstation sempre pareceu meio que intocável. Nessa né? virada de geração, por conta da pandemia, por conta do, do shortage de, de chips e etc. Uh, sem dúvida o PlayStation 5 vendeu bastante, mas não vendeu tanto quanto talvez pudesse ter vendido em uma outra circunstância, né? Por mais que as pessoas quisessem, às vezes até não conseguiam comprar. Isso não, não só o PlayStation, mas consoles em geral. A gente viu a ascensão de muitos jogos mobile, mais ainda do que já era. Uh, de, até serviços de nuvem, né, que a gente esperava que chegassem mais tarde, ou começaram a pipocar por aí com seus prós e contras e tal. A gente até já fez um episódio aqui do podcast sobre esse tipo de assunto. O que, que vocês acham que está rolando com a Sony? Por que que agora não, não é só o, o próprio God of War, né, tem ver outros títulos que eles portaram e o que vem por aí ainda, sabe que um Last of Us vai aparecer também? Uncharted, não? Acho que tá engatilhado pra sair já também.
2: Vai ser uma coletânea dos dois, o 4 e um outro lá que eu não lembro qual que é, acho que é um spin-off muito se eu me engano. bom, Vai sair que um...
1: joguei, joguei no e... Playstation esse também, outro ótimo Sim. jogo
2: então, eu acho que é por necessidade, porque a, a, a situação da Sony por um completo tá, tá complicada ela tá fechando várias várias divisões, né, da empresa, é... Tá realmente bem complicado. A, o PlayStation é a única... A única divisão dela, se eu não me engano, que tá dando lucro. Tipo, real lucro. É, essa questão do PlayStation 4, inclusive, já saiu uma notícia também que o PlayStation 4 só não foi, tipo... tipo não mataram ainda. Justamente porque eles não estão conseguindo cumprir a demanda do PlayStation 5. Tanto que o PlayStation 5 aparece e some em cinco minutos. Porque eles não conseguem, tipo, Entregar o tanto de PlayStation 5 que... que tá vendendo. Então, eles mantiveram o PlayStation 4. Mas eu acho que eles estão fazendo isso por uma questão de necessidade mesmo. Eu acho que eles lançaram ali o primeiro... Eu não lembro qual foi o primeiro jogo que eles lançaram. É... Eu acho que era o Days Gone, se eu não me engano, que eles lançaram pra PC. E eles viram que a estratégia deu certo, sabe? Que, que vendeu bastante. E, tipo, é um jogo que saiu anos depois que saiu no PlayStation. Então, hoje talvez ele já não tivesse tanto apelo pra vender console, sabe? Porque é um... Claro que tem gente que vai comprar, sabe? No caso do God of War a venda tá bem menor, mas ainda tem gente que compra pra jogar God of War, porque é o God of War mas ainda assim não tem aquele apelo do lançamento, então tipo ela, ela pode na verdade até seguir com uma estratégia de tipo, lança ele no PC a pessoa vai se apaixonar pela franquia aí eles vão lançar, acho que esse ano ou no próximo God of War Ragnarok e com certeza não vai sair simultâneo com o PC e se a pessoa quiser muito jogar, ela vai ter que pegar um Playstation Talvez ele só venha para o PC, sei lá, daqui a quatro anos.
1: Inclusive, eu estava procurando um dado aqui para entregar para a audiência, que é o seguinte, é God of War, esse que foi lançado agora para PC, ele foi originalmente lançado em abril de 2018 ainda para PlayStation 4 e vendeu até então quase 20 milhões de cópias. É uma graninha. E o Uncharted 4, que é esse outro que a gente já mencionado, vendeu 16. E são os dois jogos mais vendidos da PSN para PlayStation 4.
2: Então, mas é hoje, por exemplo, deve vender bem menos do que na, na época
1: sim, é, é aquela coisa, né, todo mundo que tinha pra jogar, já jogou, pelo menos quem tinha Playstation agora estão estendendo o público um pouco
2: é, então, e agora trazendo pro PC, ele parece que foi um sucesso, inclusive, de vendas tipo, tá todo mundo comprando, gostando Tipo, eles vão tipo, expandir as vendas de novo e vão trazer a marca deles, né uma pessoa que nunca cogitou talvez queira comprar um Playstation
0: agora? Não deve demorar muito tempo, provavelmente o God of War vai vender essa mesma quantidade ou mais no PC, simplesmente porque a plataforma é maior, né? tem mais pessoas que têm PCs capazes de rodar do que Playstation no mercado, eu acredito, mas esse é um chute totalmente mirado na lua que eu dou aqui neste momento. Mas, voltando ao motivo do porquê que a Sony está fazendo isso, eu concordo que é para expandir mercado e capitalizar mais ainda em cima de IPs que ela já faturou, e talvez que já tenha esgotado o seu potencial de trazer lucratividade com bons dígitos né, na plataforma deles. Mas eu vejo um negócio no horizonte, assim, que também é uma grande especulação, mas pela movimentação do mercado de outras empresas, na minha cabeça faz todo sentido. O que não quer dizer muita coisa, na verdade. Que é, eles estão preparando o mercado para cinema e outras mídias, para essas IPs. Apesar do, do God of War ser muito conhecido no meio de jogadores, de PCs, de donos de Playstation, essas coisas assim, grande parte do público que não se importa com isso não faz ideia dessas IPs. O Uncharted está chegando no cinema o ano que vem, se eu não me engano, até no final desse ano mesmo, 2022. Eu acho que é mês que vem já, na real. Eu acho que agora é em fevereiro. Está chegando. E tirando os, os iniciados gamers, quem conhece o Uncharted a grande massa não conhece. Por que, que a Disney fatura bilhões com as IPs dela? Porque ela está há anos enfiando todos esses personagens na cara do máximo de pessoas que ela consegue. E aí, quando ela leva isso pro cinema, num formato já pronto para virar um pipocão, um filme de ação, assim, o, o rio de dinheiro, né, o caminhão de dinheiro só para na porta da Disney
1: né Mas assim, mesmo que a gente tenha visto algumas coisas de sucesso, eu não sei. Tipo o caso da, da, da Disney ou da Warner, ou qualquer grande estúdio, na realidade, que tenha... É, assim grandes personagens geralmente é isso o personagem ele era de outra mídia ele era dos quadrinhos ele era do, de um livro ele era foi criado para o cinema transportado para os games tirar dos games para o cinema geralmente não dá bom não sei exatamente qual o motivo, mas as adaptações, em geral, elas não fazem tanto sucesso assim. Não é aquele tipo de filme que você, às vezes até faz sucesso monetário, né? Isso, sem dúvida é importante, mas não é aquele tipo de filme que você lembra que saiu, sabe? Uh, um exemplo, Uncharted é muito considerado o Tomb Raider masculino. Tipo, basicamente isso, né? A Lara Croft, homem lá, o, o Drake. E eu joguei os, todos os Tomb Raiders da geração nova, de 2013 até o Shadow, e eu joguei o Uncharted 4 e eu joguei um pouco do, do Classic lá também, porque eu cheguei tarde na franquia, tipo um Playstation que, que tinha ele tarde. Dois excelentes jogos, eu nem consigo escolher qual o melhor, mas eles têm de fato uma pegada semelhante assim. Uh, os, os personagens são carismáticos de forma diferente, mas Tomb Raider é um, uma série de videogames que já foi transferida para o cinema diversas vezes e nenhuma das vezes emplacou. O único filme que eu lembro é o da Angelina Jolie, e eu lembro porque era Angelina Jolie na minha adolescência. <risos> só por causa disso. Eu não lembro nem do filme, só lembro dela, de Lara Croft. E. Claro. Teve um recente que eles tentaram fazer de novo, um pouco mais baseado nesse reboot, foi tipo o um reboot da série dos filmes também, e não foi, né? Uh, tipo, não basta ser famoso nos videogames, tem que ser um negócio bem feito, e deixar isso na mão, às vezes pode arruinar a franquia ali e não avançar, é, tipo os filmes do Resident Evil. São ótimos filmes de ação, mas não... pouquíssimo a ver com Resident Evil, né?
0: É, mas eu acho que a gente tá num outro momento, de tipo, hoje os estúdios conseguiram criar alguns formatos que podem ser mais facilmente reproduzíveis e também eles estão um pouco mais corajosos né? se a gente for pegar alguns exemplos tipo a série do Witcher né? às vezes você explorar um personagem desse num filme você limita a capacidade de informação que você consegue fazer e você tem que pasteurizar muito e dessa forma você acaba entregando um resultado que não agrada nem quem é fã e nem quem não conhece direito ainda a gente tá cheio de exemplos desse aí, o Lara Croft é um deles, é que se tentaram pasteurizar tanto que simplesmente virou uma alegoria ao redor da atriz principal. Eventualmente o caminho
1: contrário foi... também acontece isso, eu me lembrei agora que você falou disso, do... um jogo que lançou ano passado, acho que foi do Velozes e Furiosos, que foi tipo, vamos ver se a gente descola a grana e custava tipo uns 300 reais, eu acho na PSN até, o jogo horrível o jogo, terrível assim, os bonecos tudo meio robótico e tal, o gráfico meio zoado, o jogo meio genérico de corrida, assim, então acontece o caminho contrário também. Não,
0: só que aí a gente tá falando de Velozes e Furiosos, né, tipo, quem foi esperando alguma coisa assim, mais elaborada, já <risos> já foi com a expectativa errada mas por outro lado, a gente tem esse caminho inverso de um exemplo que foi muito bem executado, que é os Expendables, né? Os mercenários lá do, do Sylvester Stallone. Existe aquele jogo chamado...
1: Conheço a franquia, mas vou assistir.
0: Cara, ah, se você assistiu Velozes e Furiosos, pode botar Mercenário na mesma pilha, que é tudo igual. Só muda que um atropela e o outro atira. Basicamente é isso. Eu prefiro atropelado eu acho. <risos> tem um, um jogo na Steam, né, que chama, acho que chama Xpenda Bros, alguma coisa assim, que é um jogo tipo com pixel art e tal, que tem um mod... É, eu acho, eu acho que é o um spin-off do Brawl Force, né? Eu acho que o mod é que chama Spender Bros, né?
1: Eu já joguei esse aí, pode ser, então... Eu não, conheci, eu não conhecia pro Spender Bros, assim, mas o Brawl Force eu conheço. Que é muito bom, inclusive.
0: É, então, e, e esse mod é fantástico, cara, dos mercenários, assim, se jogar com o Dolph Luthorgan é muito engraçado. O Dolph Luthorgan é, é
2: tá vendo aqui o Spider Bros é tipo um spin-off do... É da mesma pegada, sabe, acho que é tipo uma DLC, alguma coisa assim.
0: Hum, olha aí, legal. Mas é em cima do Broforce. Então, a gente tem bastante, é, talvez, exemplos que não são tão mainstream, assim, que deram certo. Mas, como eu disse, é uma grande especulação, né, eu acho que faz sentido eles apresentarem esses personagens, vários personagens, para um grande público, para tentar ver o que, que o público reage melhor, assim. É, a gente tem alguns exemplos nessa seara aí do God of War, né? A gente tem os filmes do Thor, que apesar de ser questionável, são filmes que deram dinheiro, pelo menos, e na maioria das vezes, para os estúdios é isso que basta, se o filme é bom, se o público gostou ou não gostou, não importa. O que importa é que o cara vá lá e compre o ingresso, né? A gente é que é fã e fica triste quando saem uns filmes meia boca, né, mãe? É, mas...
1: Mas pa parece ser difícil fazer essa transição, sabe? Eu vejo desde os anos 90, 80, sei lá, que filme decente do Mario tem. Tem aquele, sabe aquele filme dos anos, acho que no início dos anos 90, por exemplo, ou qualquer coisa assim.
2: Aquele, aquele é triste, mas aquele, mas aquele acho que não é nem oficial, né? Acho que é...
1: É oficial, mas é, queremos esquecer, né? Tipo, isso assim. A questão é que eu acho que geralmente fica melhor quando é abraçado a animação, eu acho, ou, ou desenho, alguma coisa assim. Um exemplo interessante foi o Arcane do League of Legends, da, da Riot, recentemente na Netflix. É uma animação. Mas é extremamente bem feito e tal. Às vezes funciona. Tipo, o Witcher que você falou antes, eu assisti a primeira temporada lá da, da Netflix. Saiu agora a segunda. Eu comecei a ver, mas não sei por que a gente parou. Depois acabou, ah, outra hora a gente ver. Mas eu lembro que eu gostei bastante da primeira temporada. Apesar de ver o Superman sempre, né? Quando eu vejo o Geralt, mas tudo bem. Depois, depois de um tempo você se acostuma. É, me fez até jogar um pouco o Witcher de novo. Uh, fui lá e fui jogar o Witcher 1 que eu nunca tinha jogado complicado de jogar os controles não respondem muito bem mas tipo gerou esse esse murmurinho assim que você tava citando é talvez seja aquele gatilho para as pessoas quererem jogar os jogos depois de fato né mas para mim hein, a respeito da Sony eles só estão realmente querendo diversificar as fontes de renda porque se depender de console vendido uh, Pode ser que comece a faltar pernas no futuro, especialmente num futuro onde as pessoas não vão precisar ter um aparelho específico para jogar com o Cloud ou qualquer coisa assim, se eles não voltarem os negócios para serviços ou conteúdo mesmo, como a Microsoft está fazendo a torta de direito, que a gente vai falar depois pode ser que seja um problema.
0: Por conta do atual cenário de componentes, todos os consoles foram afetados negativamente em vendas. Para ganhar mais dinheiro, vamos criar um jogo novo e lançar em outra plataforma? Ou só vamos dar uma coxambrada aqui no investimento que a gente já fez e poder capitalizar mais ainda? Eu, eu acredito mais na segunda opção, né? Pegar uma coisa que já tá pronta e investir o dinheiro suficiente apenas para que ela continue dando mais dinheiro ainda. Isso retroalimenta o Playstation também, que provavelmente quem não tem God of War no Playstation por algum motivo inimaginável, Qualquer, talvez agora se interessa internet fala, porra, o pessoal do PC tá correndo, tá gostando, não sei o que, deixa eu dar uma olhada nisso. Porque a gente não pode esquecer que tem muitos perfis de jogadores, também de donos, de Playstation, de consoles em geral. Né?
1: É, a Sony, como publisher, tá fazendo o que a Rockstar faz desde 2013 com o GTA, basicamente, né? Nem hum. não, não tão exagerado assim, inclusive que agora tem uma plataforma a mais, só que é pra PC
2: tem. É, isso de filme que você falou, é eu acho que tem muitas variáveis, né? Porque, tipo, realmente tem muito filme, tipo, de baseado em jogo, que é ruim. Mas eu não diria que todos são. Eu acho que depende muito, depende de qual filme que você tá, tipo, qual jogo que você tá portando. Porque tem uns que realmente não vão funcionar bem. O quanto você tá investindo, se você tá tentando, tipo, sei lá, deixar um negócio ali super adulto ou não. Porque o Sonic, por exemplo, o Sonic tinha tudo pra dar errado no cinema. E deu certo, sabe? Óbvio que não vai ser um filme super, tipo, Tipo, filósofo, tipo, filosófico quando não sei o que, é Sonic. Mas, tipo, como um filme de animação infantil ali, ou até uma sessão da tarde, ele funcionou super bem, sabe? Super Sim. bem.
0: E eu acabei de e lembrar tem, tem... de um outro exemplo também, que é o Detetive Pikachu. Foi super Sim, bem nos cinemas.
2: É. Sim, o Detetive Pikachu. O do Warcraft, eu sei que teve gente que não gostou, principalmente gente mais fanática, assim, pelo, pelo mundo de Warcraft fala que faltou bastante coisa. Mas eu, pelo menos, assisti sem entender nada, eu achei muito bom, sabe? É, tecnicamente, ele é muito bom, muito bem feito. Então, tipo, dá pra fazer, sabe? Acho que não é qualquer jogo que, que vai ficar interessante nessa mídia. Mas, mas é possível, sabe? Acho que o God of War, como ele é muito denso em história, eu acho que dá pra fazer um port super, super legal, sabe? Desde que você não, tenta, não tente seguir exatamente os moldes do jogo, sabe? Você pega aquela história e porte pro modelo cinema, eu acho que dá pra ficar muito bom. Life is Strange é um jogo que daria muito pra portar pra filme, pra série, sabe? Ficaria muito bom. Porque já é, né? Um jogo-filme, sabe? Tem muita coisa que daria. Já o do Mario novo, eu acho que vai ser bem ruim. Mas aí, tipo, depende muito.
0: Mas o do Mario novo é animação, né? Não é live action, né?
2: É, mas mas só pelo fato do Chris Pratt ser o Mario, eu já fico meio... Eu acho que o, o, o elenco que eles escolheram é meio,
0: meio duvidoso. Esse filme do Mario vai ser tipo o Detetive Pikachu, assim, de certa forma. Todo mundo esperava ver um filme com Ash e companhia, não sei o que. Talvez o Chris Petty seja o filho do Mario, <risos> não o Mario, para mim. Porque ele já disse que ele não vai ter sotaque, né? Tipo, como é possível o Mario sem sotaque? O encanador italiano, que curiosamente
2: eu descobri que ele tem 24 anos, apesar dele pare parecer ter quase uns 40, mas tudo bem, e, e tipo, o Chris Pratt sabe, tipo...
1: O que que aconteceu com o Mario?
2: Então, não, é, é ficou muito no sol, provavelmente.
1: <risos> Foto do Mario naquelas né? campanhas de usuários de drogas, né? Comeu muitos cogumelos quando jovem, veja o jovem Mario de 24 anos com cara de 70.
0: <risos> eu, já, eu já imaginei aquele meme assim, né, a fotinha do Mario assim, e salvar princesas é super de boa, não cansa nada, não desgasta nada de <risos> é. é, 16 anos, né? E olha, o cara é bem, muito bom.
2: Mas realmente eu acho que isso é uma estratégia sensacional, sabe? Pra eles conseguirem de fato sair do vermelho, sabe? Porque que é o que a Disney faz e dá muito certo, sabe? Independente do filme ser bom ou não, tipo, ele dando dinheiro no cinema e você consegue é, vender merch, você consegue vender boneco do Kratos, consegue vender caderno do Kratos, estou Claro, isso já vende, mas tipo, você estando numa mídia ainda maior, você vai conseguir vender ainda mais. E aí você vai fazer uma série baseada nele, faz um outro filme, dá para fazer muita grande.
0: Eu, eu já tô fazendo casting aqui, eu vou, eu vou colocar uma, um pool no Spotify pra pessoal ajudar a gente com o casting de God of War. Eu já, já tô colocando aqui o, o cara que faz os vikings lá, o primeiro rei lá, o Ragnar, como o Kratos. Aquele cara de Kratos ia ficar bom, hein? Ele tem cara de ser louco o suficiente pra ser um Kratos decente. Uh, aí criança, a gente pode pegar uma criança, ou mudar. O Atreus, Atreus podia virar treia, né? E ser a menina do Logan lá. Aquela atriz do Logan também é muito boa.
1: Ah, mas ela já cresceu, eu acho. Já, já faz um tempo aí, já, já não tá tão jovem, mas...
0: Acho que ela deve estar com uns 15 para 16 anos, já tá um pouco grande, né? É, mas
1: enfim. Mas eu estava pensando aqui, o que que, tipo, causa essa dificuldade de aceitação do público para os filmes, né? Porque se a gente não tivesse a referência do jogo, talvez a gente conseguisse aproveitar o filme melhor, geralmente. Eu acho que o problema é que a maior parte das vezes, quem vai assistir o filme por causa do jogo, tem, um, tem uma parcela da audiência que não, tem, não faz essa relação, mas o fã mesmo... Tipo, faz, porque ele conheceu, ele conhece o, o Kratos ali do God of War desde a época do Playstation 2, esmagando todo mundo lá, uh, catando orbe de tudo que é lado. E o problema talvez seja esse, justamente. Uh, as pessoas, elas passaram horas, dias, às vezes meses investidos naquela história, sabe? Analisando cada detalhe, de forma nenhuma uma experiência cinematográfica de duas horas, vai, fosse até mais, às vezes duas horas e meia para um filme mais extenso, vai conseguir cobrir todos os detalhes relevantes do personagem. Talvez um seriado consiga um pouco melhor, mas ainda assim é, a, a, as pessoas já vão com toda, todo o background da, da história. Por isso que o caminho contrário é mais fácil. Quando você pega alguém que... tipo um super-herói, um, um Iron Man, que... Até, curiosamente, até a Marvel começar a fazer os filmes, não era tipo um super-herói super badalado igual é hoje em dia, né? Foi por causa dos filmes. E aí, transportar para os games acaba se tornando um pouco mais fácil. Tem vários jogos de Iron Man na Google Play, por exemplo, que são extremamente bem uh, sucedidos, assim, são bem populares e tal... Uh, e as pessoas, elas talvez relevem um pouco. Até quem desenvolve o jogo precisa contar menos a história, porque as pessoas já têm esse background do cinema, talvez os filmes, e vai jogar. Enquanto quando é o jogo que sai para o cinema, tem o efeito contrário.
0: Vamos ver o que, que esse futuro midiático nos aguarda. Que nos leva, na verdade, meus amigos, a falarmos do, do requentado CSGO, né? que é um jogo aí que foi lançado originalmente em 2012, chegou para Linux, né, com, com suporte na loja da Valve, somente em 2014, e que, se a gente for comparar com a sua versão original lá de anos atrás, acho que dificilmente a gente pode dizer que sequer é o mesmo jogo, mas o nome continua o mesmo, né, as mecânicas mudaram muito, tudo mudou dentro do jogo, basicamente, e, a, e recentemente mudou mais uma coisa, né, que agora mesmo no Linux ele está utilizando o Vulkan, como API nativa de gráficos. Né? E me diga aí, você fez um vídeo, né, de testando o CSGO com o Vulkan? Como que foram as suas impressões iniciais? Esse vídeo já foi pro ar ou ainda... Não, foi. Foi, já, já foi. Mas
1: até, até, até ia fazer a brincadeira de CS, nem conheço esse jogo. Quem que joga CS, né? CS, em 2020, teve o um pico de 1 milhão e 300 mil pessoas jogando simultaneamente. É, é... Né? E é um, é um jogo que tá, assim, no coração de muita gente, mesmo quem não joga, mas faz, tem, muito, tem muita nostalgia por causa da época das lan houses, tá, fica, especialmente no Brasil, é que ficou extremamente marcado por causa disso. Uh, tanto que Valorant, que eu tenho jogado recentemente um pouco mais, ele é, assim, um filho direto do CS com Overwatch, basicamente, e carrega muito desse legado das pessoas que estavam... Que, que o, o CSGO, apesar de ter muita movimentação, ele, como jogo, não, não é muito movimentado. Tipo, não tem muitas coisas novas acontecendo. Mas, enfim. Uh, sem dúvida, ele ainda é um jogo importante para Valve, talvez ou mais, junto com o Dota ali, alguma coisa assim. É, e ele, quando foi feito o port para Linux, lá por 2012, 2013, se eu não me engano, ele... Funciona com OpenGL, mas ele funciona, tipo, convertendo o DirectX 9 para o OpenGL, uma coisa assim, que é a versão que tem para Windows. E agora eles estão testando a versão Vulkan, que seria a ideia de converter, em vez de converter para OpenGL, converter para Vulkan. Ele usa o DXVK, então, na verdade, não é, tipo, a API nativa do CSGO, porque eu imagino que tem bastante eh, código legado, né, na source, na engine que eles usam. Tem vários anos de utilização já, mas é um passo importante para facilitar a manutenção do jogo no longo prazo, eu imagino. No teste que eu fiz, é, o Vulkan é experimental ainda, você precisa colocar uma flagzinha. Se você quiser ver como funciona, acessa o canal de Olinux Clips no YouTube. É, você vai encontrar lá uma demozinha que a gente fez. Eu basicamente mostrei, fiz um benchmark no OpenGL, fiz outro benchmark no Vulkan para ver a diferença. É, não deu tanta diferença Deu tipo 3 FPS diferença Em favor do OpenGL por enquanto Então o comparativo que a gente fez Deu um resultado bem pouco significativo Mas ainda é experimental Em termos de quantidade de FPS né Pelo menos ali em Full HD Rodando no, no Linux com uma placa da NVIDIA Uma 1050 Ti mas assim, deu pouca diferença de FPS entre OpenGL e Vulkan, mas deu tipo, 250 FPS, 240 FPS. Então dá pra jogar bem tranquilo até com um monitor de 240 Hz, se bobear. Uh, só que no gameplay em si, o Vulkan experimental tava dando bastante stuttering. Assim, aquelas travadas, assim, coisa que no OpenGL não dava, eu não sei se é uma coisa da experimental, porque depois que eu terminei de gravar, me ocorreu que pode ser que tava rolando uma compilação de shader de Vulkan no background a gente já viu isso acontecer em um outro jogo uh, a gente jogava eu e o Raul jogavam bastante Overwatch um tempo atrás, e o Overwatch tinha disso né? Você tinha que esperar ele compilar o shader e uma vez que ele compilava, ele ia normal pode ser que seja isso, eu tenho que testar de novo mas teve mais gente que comentou que sentiu esses stutters e tal. um feature experimental, mas provavelmente o futuro do CS.
2: É, eu acho que isso não vai ter impacto nenhum pros usuários, tipo, não é como se alguém falar, nossa, olha, agora, agora eu vou jogar, agora tem vulcan, sabe? Tipo, na realidade não vai mudar nada no jogo em si, é, mas eu acho que isso é muito legal. Primeiro, a questão tecnológica, né, fica muito mais fácil pra Valve manter o jogo e trazer atualizações, assim, espero, né? Porque a Valve também é meio conhecida por deixar os jogos, assim, meio abandonados, né? Então a gente espera que eles que eles não façam isso. E eu acho que isso também mostra justamente que eles ainda têm interesse em seguir um pouco mais com o CSGO, sabe? Porque se eles já tivessem planos de trazer um novo CS, talvez eles nunca nem fizessem isso, sabe? Tipo, deixa lá e vamos lançar o próximo CS, sabe? Mas se eles fizeram... Estão tendo todo esse trabalho de mudar pra Vulkan, quer dizer que esse jogo ainda vai ter pelo menos mais um, dois anos, talvez. Sei lá. Às vezes até mais, né? Talvez eles nem queiram ficar lançando o CS novo, né? Mas pelo menos mostra que, que o jogo não tá completamente abandonado.
0: É, o CS é um ótimo exemplo, né, como o Dio acabou de falar, de um jogo que uhum. movimenta multidões, a gente tem campeonatos mundiais e regionais e nós temos diversas regiões ao longo do mundo tem campeonatos milionários de CS então eu não vejo assim a Valve querendo jogar toda essa exposição todo o dinheiro que isso deve gerar para ela mesmo que indiretamente pela janela no futuro próximo assim. eu acredito que o CS ele deve ser requentado e se tornar um jogo ex-service né como ó, o próprio League of Legends mudou né se tornou de certa forma eles acrescentam mecânicas tentam não caracterizar o jogo totalmente, mas não muito tempo atrás eu entrei no League of Legends para ver como que ele tava, sei lá, acho que é uns um seis meses atrás, talvez. E eu joguei muitos League of Legends, sei lá, tá, seis anos, sete anos atrás. É outra coisa, sabe? Não tem como comparar o jogo. E eu acredito que CS vai seguir esse mesmo caminho. Eles vão continuar inserindo novas mecânicas. Talvez comece a seguir os exemplos do Valorant, adicionar novos personagens que você vai desbloquear, além das skins. Já existe um mercado milionário de skins também, né, do CS.
1: O CS teria que mudar para poder se adaptar a esse tipo de mecânica, assim, de de ter a Seasons ou algum evento diferente e tal, porque eu acho que só skin de arma e faca, coisas assim, já não é... Eu não sei, não dá todo o barato que poderia dar e o jogo fica menos versátil do que poderia ser, sabe? Porque ele tem uma mecânica bem clássica, bem... segue a risca o que era já antigamente, em termos de quais as armas que tem ali, é smoke, é flashbang, coisas desse tipo, enquanto que... Tipo, bom, assista uma Overwatch League da vida... Se você nunca viu Overwatch antes, aquilo é lá é um show de luzes, basicamente, de tanta porcaria que tem. Aí lança um novo herói que pode mudar completamente o meta, o um personagem novo para as pessoas aprenderem. CS não tem isso, né? Que a ideia é justamente que não haja diferenciação entre os bonequinhos que você usa, basicamente. Tipo, tem um pouco na arma ali, talvez, mas. E aí a, a Riot com o Valorant está fazendo um híbrido dessas coisas. Ao mesmo tempo que é um FPS tático, ele tem os bonecos com personalidade, personagens que fazem eles falam, tem frases, são dublados em português, então tem todo aquele lance que Overwatch tem ainda de cativar as pessoas pela personalidade dos bonecos que você usa, né? Isso o CS não tem, talvez precisasse reinventar alguma coisa se quisesse ir por esse caminho.
2: Então, porque o CS antigamente tinha muito disso de ir lançando jogos novos, né? Porque, tipo, teve o CS, CS 1.6, Source, teve uns, uns ali que o pessoal prefere esquecer também no meio do caminho até chegar no CSGO, e aí, acho que acho que principalmente o que, o que mostrou que mudou completamente foi quando eles transformaram o CS em, em free-to-play, né? Porque se ele continuasse sendo pago, eu até ia achar que, eventualmente, eles iam lançar um novo CS. Mas, tipo, como, como ele tá free-to-play, eu acho que eles realmente vão só continuar requentando o CS. Eu acho que, eventualmente, a gente deve ver uma questão de, de Battle Pass, algumas coisas, assim, diferentes. Mas também não
0: acho que eles vão mudar
2: muita coisa.
1: Isso acho que já tem, até Battle Pass no CS.
0: É, eles, eles, é, não é Battle Pass, eles chamam de Prime, se eu não me engano, né, que te dá acesso a algumas coisas, alguns conteúdos diferentes, mas eu acho que um, um adendo que vale a pena a gente fazer aqui que a gente tá falando de requentar, de manter um jogo antigo, antigo entre aspas, né, é, ativo aí no mercado, mas de forma nenhuma a gente tá tentando colocar demérito no CS, né, o CS é uma plataforma, né, um jogo que provou muitas e muitas vezes o seu valor dentro do mercado, tanto é que
1: não é um jogo, é uma lenda, basicamente, realmente. É tipo, tá no mesmo nível de, sei lá, World of Warcraft, Minecraft, né? para as gerações mais novas ali. É, é tipo um jogo icônico que marcou um gênero, marcou gerações. Não tem nem o que dizer.
2: É tanto que tem um jogo saindo agora, né, que tá inspirado nele, e ele tá ali, ele não muda quase nada, e ainda assim as pessoas estão jogando, sabe? E se as pessoas ainda estão jogando é porque minimamente elas estão gostando. Se você acha pessoalmente bom ou não, pode esquecer, mas as pessoas estão gostando e estão jogando, né?
1: Ah, e tem, e tem pessoas que estão jogando desde o 1.6, diretão, assim, também. Que é bizarro até de pensar, né? A quantidade de, de horas investidas no jogo, mas A tem é louco. As
2: pessoas têm milhares e milhares de horas em um jogo, sabe? É muita coisa.
0: Nós temos muitas celebridades brasileiras também, que foram criadas dentro desse ambiente do, do CS, né? Tem o Gaulês, por exemplo, né? Que já participou de cá campeonatos mundiais, foi várias vezes campeão, né, e, enfim, é um streamer famosíssimo e reconhecido no Brasil pelo trabalho dele e tal. Então, isso para citar alguns que eu lembro de cabeça, né? Ah, os,
1: os caras de, do esportes, né, como é que é o Fallen, o
0: Codezeiro e tal, que eu conheço, assim. Tem bastante gente aí, então é, uhum. essa atualização do CSGO para dar suporte ao Vulkan, eu vejo como mais um sinal de que ele. Nós ainda vamos falar do CS por bastante tempo aí. Talvez quem vier depois de nós aí para tomar conta do Geocast lá na temporada 32, para 35, ainda vai estar tá falando de CS e das coisas que a Valve está <risos> fazendo. com. A...
1: Já pensou aí o, o neto do Ed, o neto do Raul, meu neto, o Netas, né? Todo, tudo reunido aqui falando sobre essas coisas. a nova versão do
0: CS. Falando,
2: ai, ah, na época do meu avô que tinha jogo em nuvem, aquele
0: negócio do passado. Inclusive, acho que uma coisa que vale a pena a gente comentar também como uma curiosidade, você que curte CS, talvez algum dia você esbarre com a equipe de Geolindics nos servidores a gente se reúne, né, de vez em quando ano passado a gente fez isso acho que duas vezes, pra se divertir offline, não é stream nem nada, é só pra se divertir mesmo. Então talvez um dia você tome um tiro ou dê um tiro num membro aqui da equipe, mas a gente continua gostando de vocês mesmo assim. Podemos ser amigos apesar da trocação. Mas se eu morrer não era eu não, tá? <risos> Uh, CS é um
1: jogo que roda do PC mais batatinha até o mais high-end, é né? um jogo assim que atravessou, ele ficou mais pesado pelo que as pessoas falam no, ao longo dos anos é natural até, e os nossos hardwares ficaram melhores, então dá uma equilibrada de certa forma, mas o OpenGL em particular, ele dá vida a vários computadores antigos, por exemplo, com Linux em particular, já que o Vulkan é para Linux em específico, ainda não tem para Windows, pelo que eu vi, é... Só que Vulkan só tem suporte no Linux a partir de algumas determinadas gerações de placas de vídeo, tanto em mesa a, a Intel, né? o Mesa Driver lá e tal, e a AMD, quanto a NVIDIA. Pode ser que se o CS mudar para o Vulkan e só tiver Vulkan, essa galera não consiga jogar daí. Esse é um problema, mas não foi comentado se isso pode acontecer, se vai acontecer, se vai mesmo acontecer, quando vai acontecer, então... Fica aí no ar essa questão.
0: Será que nesse caso eles não acabariam ficando relegados ao Proton? Ao invés de usar, tipo, a versão nativa de XVK, né? Vulkan, usariam o Proton. Né? Rodaria o OpenGL do Windows em cima do Proton. Realmente,
1: só o tempo nos dirá. Pode ser uma alternativa. Pode ser que ele tenha o um fallback do OpenGL também, de repente.
2: Mas é que ainda assim eu acho que é uma parcela muito pequena para a Valve, tipo, manter duas versões, né? eu acho mais provável o OpenGL no futuro morrer. E, porque, tipo, se hoje já não é tanta gente assim, levando em consideração do tipo, público gamer, pelo menos, daqui a alguns anos vai ser menos ainda. Então, tipo, é bem provável que, que mate mesmo o OpenGL. Né?
0: Essa manutenção de legado, não, não que o OpenGL em si, por definição, não seja legado, mas ele acaba cumprindo essa função de atender o pessoal com hardware legado. Vai se tornar cada vez mais recorrente, né? As empresas tentando manter ali nos hardwares mais mais parrudos, mais modernos, até para poderem ter mais liberdade dos recursos que elas vão colocar dentro dos jogos. Né? O Path of por exemplo, que é um título que eu jogo recorrentemente aí há, há anos, algum tempo atrás ele também adicionou o Vulcan, inicialmente também experimental, e hoje já é uma das APIs gráficas padrão do jogo, né? Você pode trocar lá Mas entre... Tipo, tirar a opção? pelo menos, né? A questão é
1: que seria equivalente a um jogo que vai usar só DirectX 12, por exemplo. Só tem essa opção, digamos assim, automaticamente exclui pessoas que têm placas de vídeo que não tem suporte a essa tecnologia, né? E o mesmo ocorre com o Vulkan. Então, é só essa preocupação, especialmente por se tratar de um jogo tão clássico assim, que justamente as pessoas jogam em máquinas mais antigas. Mas vamos ver, né, o que que acontece. A não costuma ser cuzona assim com essas
0: coisas, então vamos ver o que eles fazem. Você que está nos acompanhando até aqui, essa é a hora de você aproveitar, dar um pause no episódio do Geocast e ir lá pegar sua agulha, né, fazer seu pipzinho, porque agora nós vamos começar a treta. Nós vamos falar sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft e os efeitos que isso pode trazer no longo prazo e no curto prazo também. É, não apenas para o cenário de jogos como um todo, falando de consoles, de PCs, mas para o mundo Linux, inclusive, né? É, tem um post no blog falando sobre isso, eu vou deixar ele linkado no card aqui, do, na descrição de, desse episódio, né, na plataforma que você estiver acompanhando. Vai ter um link para esse post que nós fizemos. E vamos nos aprofundar nessa nessa notícia, né? A Microsoft, segundo reports né, de diversas diversos jornais, diversos meios de comunicação, comprou Activision Blizzard por uma bagatela aí de algo entre 68 e 70 bilhões de dólares.
1: Com B de bola, né? Fizeram no
0: Pix, aparentemente, que aí deu uma economizada para não dar 70, né, ou 68. Aqui em São Paulo, acho que daria para comprar dois pastel no cana com essa grana aí, provavelmente. Viate, é, é tanta grana que eu não consigo nem imaginar, né? O que, que vocês têm observado dessa, na movimentação do público? O que, que vocês estão achando dessa, dessa aquisição aí?
1: Primeiro, sobre ações imediatas. Estava olhando aqui as ações da Blizzard da Activision Blazer, subiu 25% nos últimos cinco dias, que incorpora ali. No dia do, do anúncio, subiu de R$365,00 por share para R$478,00. Então, eu diria que fez bem para a empresa, já o dog de largada e para os acionistas também. É, é, não sei exatamente quanto daria isso, mas é interessante observar esse tipo de coisa, porque a Microsoft tem prestígio nesse setor em particular, Outro caso a Blizzard que estava com um prestígio extremamente baixo e agora tipo a Microsoft é a tábua de salvação. Eu até entendo tipo as pessoas podem até não gostar da Microsoft por N razões, mas é uma empresa tão gigante que atua em tantos meios diferentes que você um, ser hater só por ser hater assim porque não gosta do Windows sei lá alguma coisa do tipo, não gosta do Xbox é, é tipo tão abrangente que você nem sabe o que que você está odiando. Assim, é, são dezenas de empresas que estão debaixo do, do guarda-chuva da Microsoft e a Blizzard é só, entre aspas, mais uma. Mas, sem dúvida, é importante, especialmente aí para o Microsoft Studios, para a parte do Xbox Gaming e tal. Eu gosto muito dos jogos da Blizzard, em particular da Activision, os Call of Duty antigos, até que tiveram uma certa ressonância comigo. Os novos eu não estou nem aí, mas o Overwatch marcou muito época para mim. O Diablo, eu lembro de jogar também bastante. Deixa eu ver. World of Warcraft eu lembro de ter jogado, assim, mas não era uma coisa muito... Não se fez muito presente, assim, eu era muito jovem, eu acho, eu não me ligava tanto nesses, é, nesses RPGs desse tipo. E a gente sabe, eu vi, o, eu já cheguei de, um pouco depois do lançamento do Overwatch, quando eu comecei a jogar, o jogo lançou em 2016, eu comecei a jogar em 2018, eu acho, uma coisa assim, o final de 2017, talvez, joguei muito, até 2020, acredito, mas foi tipo uma derrocada a gente via outras empresas que cuidam de jogos no mesmo estilo assim, a própria Riot, talvez seja o melhor exemplo junto com a Epic do Fortnite lançando atualizações e melhorias pro jogo e evento e tal e a gente via a Blizzard requentando as coisas e cada vez dando menos importância a ponto de hoje em dia apesar de eu gostar muito ainda do, do Overwatch, eu dei uma parada de jogar nele, porque ele tá no meio que no modo manutenção, parece que nada realmente de novo acontece, ou você se diverte com o que você tem lá ou não tem simplesmente nenhuma perspectiva do que esperar. Porque o Overwatch 2, que foi anunciado dois anos atrás, eu acho, uh, ainda tá aí pendurado para sair e tal. Tem vídeos, teve demo na última Overwatch League. Mas ninguém sabia o que ia acontecer, porque a Blizzard tava num momento meio caótico. De processos, de desconfiança, de baixa qualidade nos jogos que lançaram.
2: Mas essa notícia da compra eu achei sensacional. Pessoalmente, porque a Blizzard sempre foi uma empresa icônica né, no mundo dos jogos. E ela meio que se perdeu ali nos últimos anos e tipo, saiu todos esses escândalos, coisas extremamente problemáticas, e que parecia que, tipo, não ia resolver tão cedo, sabe? Porque o CEO não fazia nada. E saiu, saiu um monte de reportagem falando que ele tava envolvido em algumas das tretas. Sai reclamação dos próprios funcionários. Tipo, eles estão querendo a cabeça do cara. E, e, tipo, e o cara não, não tava disposto a sair e parecia, tipo, que ia cada vez afundar mais, sabe? É, tanto que, tipo, saiu uma notícia recentemente, acho que foi ontem, inclusive, que saiu, que, que a Blizzard estava, inclusive, é, pensando em comprar um veículo jornalístico. E, tipo, eles citaram, principalmente, o Kotaku e a PC Gamer, para eles tentarem fazer artigos para poder mudar a visão da empresa é, para o público, ao invés deles, de fato, resolver os problemas, sabe? Tipo... E, assim, se, se não tivesse uma compra, era, era nítida, sabe? Que com o tempo ia afundar cada vez mais. E, tipo, ia acabar a empresa aí, tipo, ia acabar as franquias, ia acabar a empresa. Os funcionários iam perder o emprego, sabe? Tipo, e, e tipo, vinha a compra, eu acho que foi ótimo. Feliz.
1: E a gente sabe que tem muitos artistas bons na Blizzard, né?
2: Não, nossa, com certeza.
1: Desandou nos últimos tempos, mas... Igual você falou, é uma empresa que fez Alguns dos jogos mais memoráveis Assim, da história dos videogames, sem dúvida Nenhuma, desde a época lá dos, dos consoles de 16 bits E tal, mas assim, a gente fala Da Activision Blizzard, mas na verdade O que a Microsoft comprou Além dessa, da vertical Principal, são todos os outros Estúdios que respondem a Activision Blizzard Eu Acho que são uns 12 estúdios a mais Então, tem um monte de Jogo famoso, né?
2: Agora o Crash é da Microsoft, inclusive. <risos> tipo, um, um dos mascotes da Sony, agora da Microsoft.
1: Não, é esquisito. verdade, não tinha me tocado.
2: Spyro é deles agora, ah, o Candy Crush agora é deles. Agora eles podem falar, inclusive, que eles não estão colocando anúncio no Windows. Porque vinha com o Candy Crush, agora é deles.
1: Agora é o, é o nosso jogo.
0: <risos>
2: então, e eu acho que isso vai ser muito bom, porque... Né? Assim, claro que tem, a Microsoft já teve seus problemas, já matou algumas empresas aí, tipo, Skype, algumas empresas antigas, né? Mas eu acho que a Microsoft de hoje, ela tem trabalhado muito melhor essa questão, principalmente a área de jogo, de jogo dela ali. Porque, tipo, a Bethesda continua firme e forte, continua fazendo jogo. O, a Mojang tá lá, o, o Minecraft continua firme e forte em todas as plataformas, sempre lançando novidade, continua vendendo é um dos jogos mais famosos no YouTube, bateu acho que um trilhão de visualizações de Minecraft, sabe, é gigante sabe? então eu acho que isso tem tudo pra, pra dar bom, sabe, eu acho que eles vão fazer uma gestão muito melhor do que a Blizzard tava fazendo, eu acho que isso tem muito potencial, apesar de entender a reclamação que o pessoal tá fazendo do medo da, do monopólio eu acho que realmente faz sentido, sabe, é, é uma questão perigosa que tem que ser vista assim com cuidado, mas é aquela eu acho que nesse caso específico ou a Microsoft comprava ou a Blizzard ia morrer. Até porque eu não acho que tem alguma outra grande empresa do mundo dos jogos que tem cacife para pagar 70 bilhões em dinheiro para compra da empresa, sabe? Tipo, que, tipo, tem algumas outras empresas que têm dinheiro para isso, mas não tem interesse, sabe? O Google, o Google não quer. A Apple é por muito menos, sabe?
0: A Amazon é uma que eu acredito que compraria, porque ela tá interessada cada vez mais nesse mundo de jogos, né? E imagina, todo o catálogo, todas essas IPs da Blizzard e do Amazon Luna. Da... Seria uma cartada, né?
2: Mas ainda não botava muita fé também. Né?
0: Desculpa até falar mal da, da Amazon
1: nesse sentido, assim. Apesar de eu gostar da empresa, especialmente da parte de e-commerce, etc. A parte de criatividade não é muito forte deles, não. Assim, o Prime Video, ele é legal, mas ele é, ele é, um, ele é um produto interessante por causa do custo-benefício que, que vem tipo embutido, o Amazon Luna por exemplo, ou qualquer, ou, os joguinhos que eles distribuem, é, parece que é tudo na força bruta, sabe? Tipo eles são engenheiros competentes. É tipo o Google, o Google também é assim. Mas a criatividade não flui tanto quanto a gente vê tipo, a Blizzard. Eram literalmente artistas que faziam jogos, assim. Tinha toda essa questão. Uh... É, é tipo a Blizzard, em algum determinado momento da história, foi o que a Apple foi para os computadores, só que para os jogos, sabe? Foi aquela coisa de a gente estar tá numa quest aqui para trazer a o melhor, o melhor coisa possível. E eles conseguiram algumas vezes. Uh, em relação ao monopólio, eu tipo, não gosto que fique tudo dependendo de uma empresa, naturalmente, mas acho que a palavra monopólio não se aplica muito bem, porque foi tipo, ela, a, a forma com que a Microsoft age não está obrigando as pessoas a utilizarem nada. Sabe? O monopólio tem um outro conceito. Geralmente é imposto por um governo, por exemplo, onde você não tem opção a não ser fazer parte. Mas existe esse, entre aspas, monopólio soft, digamos assim. Não coincidentemente com o nome Microsoft, mas soft no sentido de que uh, o mercado se desenha de uma forma que você acaba utilizando uma um produto que, por acaso, é da mesma empresa que você está utilizando um produto do outro lado. Então... Mais do que a Sony, a gente brincou no início, tá chorando em posição fetal. Né? Eu acho que isso daí serve de alerta para outras empresas, tipo a Valve e a Epic Games. Porque a Microsoft está montando um cenário onde ela não precisa daqui a pouco mais depender dessas lojas de terceiros. sabe? Ela vai ter games em estúdios o suficiente para conseguir a maior parte dos jogos que ela precisa, se for parar pra pensar. E a Steam, ela é meio que. Ela tem um nome muito forte ainda, mas comparado com a Microsoft, comparado com a Epic, que não, a gente não deve comparar com a Epic, a gente deve comparar com a Tencent, que é dona da Epic, é tipo
0: é, dois Pitbulls e um Chihuahua praticamente, sabe? É, é meio bizarro. Como diria o Fábio Akita, são ordens de grandeza menor.
1: Não, é, a Tencent é uma empresa gigante chinesa, a Microsoft é uma gigante dos Estados Unidos, mais uma vez o confronto do, do, das últimas décadas aí aparecendo também no mundo dos jogos, e a Tencent é dona de um montão de jogos populares ali, e a Microsoft agora também. Então, a briga é meio que ali, né?
2: Eu acho que é muito mais fácil ter medo do monopólio vindo da Tencent do que da... Da Microsoft, para ser sincero, até porque a Tencent tinha mão na Blizzard também. Eu acho que uma parte da Blizzard era da Tencent, se eu não me engano. Acho que da Activision, não sei exatamente qual que é o rolê, mas tipo, a Tencent tipo, metade de dona da indústria, sabe?
1: É, a, 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 tem, tipo, a Activision e a Blizzard juntos com a Bethesda, com a Mojang, etc. Microsoft, então, tem títulos, tipo, o Call of Duty, muito popular ultimamente, especialmente o modo Battle Royale lá, ou Dangerous. Da danger zone é do CS, como é que é Warzone, Warzone né do do of você vai ter séries tipo diablo overwatch world of warcraft etc que dispensam apresentações ali também é yeah, tony house
0: e o starcraft que é gigante também
1: hein? também bem lembrado mas até a gente tem primeiro uma coisa que a microsoft ainda não tem tirando o candy crush que é o monopólio mobile Qualquer jogo clone de algum famoso que você tem, <risos> é bem possível que tenha algum dedo de algum estúdio, micro-estúdio que de alguma forma tem ligação com eles. Mas fora isso, tem é, o Call of Duty Mobile, a Tencent que publica. <risos> curiosamente. É, o PUBG.
0: Provavelmente que publicava.
1: Hein? É, talvez mude agora. Pokémon Unite, que a gente tava jogando esses dias, ou tempos aí é da Tencent Sim. também. É, uhum. A Epic, né? Então, Fortnite é da Tencent. É, League of Legends é da Tennestit, a Riot é da Tennest, Valorant, é da Tennesseit, de... É uma, é uma briga assim, olha, que interessante estar vivo nesse momento.
2: Agora a Microsoft, na real, vai ter um passo ali dentro do mobile, porque né, a King, que está dentro da Activision Blizzard, vai para eles, né que tem o Candy Crush e todas as suas variações do Candy Crush, que são jogos gigantes até hoje, mas é claro que a Tencent ainda tem muito mais, sabe? Mas ela, de fato, agora vai ter um, uma participação ali no mercado mobile também.
0: Falar de monopólio não é a melhor forma de encarar isso. Na verdade, é a, o medo de de cercear a competitividade ou de, de alguma forma, diminuir a competitividade no mercado porque se uma empresa só controla muitas IPs e não importa qual ela seja, na verdade, qual das empresas, ela... Mercadologicamente, ela vai tentar puxar a brasa para essa sardinha dela. Isso não necessariamente é um monopólio, mas ela pode dificultar o acesso de outras empresas a essas IPs, tipo, ah, beleza, eu vou lançar na minha plataforma agora e daqui a dois anos você lança para o mercado, de forma geral. E Isso a gente acabou de falar que os consoles fazem há anos. É todas as plataformas de console fazendo. Então, ter uma grande quantidade de IPs concentradas na mão de poucas empresas pode acirrar essa competitividade e de certa forma fazer com que elas dificultem o acesso umas das outras a poder publicar e, e trabalhar com esses personagens. Mas eu não acredito, pelo menos que não de imediato, que a Microsoft vá fazer algum movimento muito forte assim de ah qualquer coisa que tá na mão das outras empresas parceiras vai, a partir de hoje, só pode estar tá no, no Xcloud, sabe? No, X, no Xbox Cloud lá, porque não faria sentido, porque essas empresas, elas estão concorrendo nesse momento no mundo de jogos, mas elas são parceiras comerciais em muitos outros segmentos né? como o Dio bem lembrou agora há pouco, tipo, a o Google briga com a Amazon em algumas coisas, mas em outras coisas eles trocam milhões entre si, né? A Apple processa o Google ali por causa de algumas coisas, mas eles são parceiros como é. O Google paga acho que 40 bilhões por ano para a Apple só para ter o Google Search, né? Como a ferramenta de pesquisa oficial do Safari.
1: Aumenta a moeda de troca né, da, da Microsoft. É que, é uma, como eu disse, é uma empresa tão grande que em algum momento você vai esbarrar com ela. É, e assim, assim como é o Google, a gente não pode esquecer que assim como é a Tencent, assim como é outras gigantes chinesas, que às vezes a gente nem sabe o nome, mas está por trás de muitas das empresas que acabaram crescendo no Ocidente, ou aplicativos, ou qualquer coisa desse tipo, assim, então, assim como é impossível você considerar usar a internet sem esbarrar em alguma coisa do Google, eventualmente que é uma empresa muito predominante nessa área, é basicamente impossível você pensar em usar PC sem esbarrar em algo da Microsoft. É, bem, é possível diminuir a participação, sim, uh, mas simplesmente não tem como. E as pessoas podem até se sentir frustradas com isso, mas a verdade é que a gente tem pouquíssimo poder em relação ao que essas empresas fazem ou deixam de fazer. A única coisa que a gente pode fazer é escolher se a gente quer ser cliente deles ou não. Ainda está aí. Por isso que não é um monopólio, aliás no sentido estrito da palavra que você tem a opção de usar outra coisa você pode achar difícil você pode não querer, mas daí é com você soluções, elas existem elas... Só, só, só que você não pode condenar a empresa por ter criado uma solução tão incrível, tão fácil que você <risos> prefere utilizar ela do que outra que é mais difícil, daí é complicado de lidar, mas você vai esbarrar na Microsoft no GitHub você vai esbarrar com a Microsoft no LinkedIn você vai esbarrar com a Microsoft no Windows, no Office no Azure na, né, no serviço de cloud que você vai ter você vai esbarrar com a Microsoft no Linux hoje em dia também você vai esbarrar com a Microsoft no Xbox agora nos estúdios de games no Game Pass, etc e simplesmente é o que é assim como você vai esbarrar no Google em praticamente qualquer site da internet que você entrar, com o Analytics, com o YouTube com é, o AdSense com o AdWords qualquer serviço de, desse tipo
2: e as, as pessoas ficam com medo, né? Porque ah, a Microsoft vai fechar tudo ali no, na bolha dela, só vai conseguir jogar as coisas no Xbox e no, no aplicativo do, deles de PC. Só que a Microsoft, há um tempinho já, ela tem uma, um, um posicionamento completamente diferente, né? Tanto que ela comprou a Mojang, o Minecraft continua tendo versão nativa para Linux, versão para Mac, tem no Nintendo Switch, tem no PlayStation, tem tudo quanto é console. É, vários jogos que são lançados esse ano, tipo, o Psychonauts 2 que saiu esses dias, tipo, tem na Steam, tem vários jogos deles, tá, o Forza Horizon 5 saiu na Steam, tem vários jogos, vários jogos deles lá, tipo, é, tem vários jogos deles no Nintendo Switch, tipo, o Ori, o Blind Forest, e o outro lá que eu esqueci o nome, sempre esqueço, tem ele no Nintendo Switch também, sabe? Então, tipo, alguns jogos é óbvio que eles vão fechar ali no guarda-chuva deles, porque tipo, uma decisão estratégica, mas eu acho que principalmente quando a gente fala de jogo multiplayer, tipo o, o COD, que tava todo mundo falando ah, é porque a Microsoft vai tirar o COD do PlayStation, eu acho muito difícil eles fazerem isso, porque esses jogos, né, free-to-play multiplayer, eles, eles ganham por ter muita gente jogando, e é ali que eles vão tirar o dinheiro. E eu acho que se eles fecharem ali só no PC e Xbox, eles vão perder muito disso, sabe? Então eu acho que é muito mais fácil a Microsoft continuar mantendo isso de multiplataforma, em alguns jogos, é claro, mais do que de fato ficar fechando. Sem contar né que muitos jogos vão estar no xCloud.
1: Tem um quesito de malícia também que dá para colocar assim. É, é até difícil de imaginar, porque são empresas tão grandes. A gente tem às vezes na cabeça que a empresa tem tipo uma visão e aí é tipo, essa visão desce para todos os setores e tal. Existe coordenação, sem dúvida nenhuma, mas quando uma empresa é tão tipo super diversificada assim, os setores eles tendem a ser um pouco mais independentes uns dos outros, claro, com negócios facilitados entre si, porque senão não andaria. Imagina se dependesse de todos os setores que a Microsoft atua, dependesse do site Anadela aprovar qualquer uma das decisões. Simplesmente <risos> o cara não tem mais... Tempo para fazer absolutamente nada. Mas, usando a malícia que eu estava dizendo, a Microsoft já sofreu com essa ideia de monopólio no passado. Teve processos da União Europeia lá, se eu não me engano e tal. E a verdade é que, assim como qualquer outra lei, não importa o que está escrito, não importa o que você ou eu achamos que um monopólio significa, o que importa é se o juiz achar. Se ele interpretar desse jeito, vai ser monopólio. E aí, os advogados que recorram lá, etc. E para a Microsoft é interessante que uma Sony da vida exista, porque pelo menos você vai poder dizer: olha a concorrência, tá vendo? <risos> Sabe? É, tá aí a Intel e a AMD, né? Exatamente, ou a NVIDIA, a AMD, ou a Apple e a Microsoft no início dos anos 2000, lembra? Acontecia esse tipo de coisa e a gente deve continuar vendo esse tipo de coisa acontecer. O que, de certa forma, é bom porque pelo menos você vai ter uma alternativa ou alguma coisa assim nesse sentido. Mas uh, talvez eu acho que se fosse uns 5, 8 anos atrás, eu ficaria mais agitado com a notícia desse tipo. Hoje em dia as coisas que importam pra minha vida são outras, eu diria ter uma, uma tipo, uma noção do que realmente é relevante aqui, e eu simplesmente vou aproveitar o que vier. Não vou fazer muita distinção, sabe? Eu vou ver o que, o que dessas decisões das quais eu não tenho absolutamente nenhum controle, dessas decisões que eu tenho zero controle, o que que eu posso tirar de bom pra mim. Só isso.
2: É, agora eu tô feliz também que eu vou poder consumir coisas da Activision Blizzard sem muita culpa, que né, o CEO lá provavelmente vai rodar Aí eu vou ficar mais tranquilo tipo, eu, eu sei que essa é questão
0: minha, pessoal, sabe? Mas eu vou ficar mais tranquilo E falando especificamente do caso da Microsoft Eu acho que a gente está muito acostumado com a Microsoft No mercado de tecnologia Que tem uma pegada bastante diferente né? Por exemplo, o Raul citou o caso do Skype Que foi comprado pela, pela Microsoft E sumiu Só que na verdade... Assim como o Google fez já com 300 milhões de tecnologia, o Skype está lá. Ele só não é a vitrine mais, porque ele faz parte de todo um leque de soluções que a Microsoft entrega para as pessoas, e ele está lá agregando valor no que lhe cabe. É, como Talvez até hoje ele seja mais utilizado ainda como tecnologia de back-end para os outros serviços que a Microsoft está entregando né, com, com voz, multiconferência, essas coisas assim. E o mesmo vale para diversas outras empresas. Então. Eu acho que falando do cenário de jogos, é um pouco diferente, porque, por exemplo, a Microsoft não pode simplesmente pegar, sei lá, o Diablo, chamar de Diablo, colocar no Office 365, né? É diferente, né?
1: É, eu acho que tem compras que servem para absorver tecnologia, tipo, olha, vou aprender o que eles fazem aqui para aplicar nos produtos que, que tem. Tipo, existem compras e, e compras, né? Dependendo do, do objetivo ali da coisa toda. É, eu estava vendo aqui que o Skype, por exemplo, não sei se tinha alguém que era fã do Skype, que adorava o Skype ou qualquer coisa assim, mas a verdade é que ele deu o lugar e acabou ajudando a criar produtos novos, talvez melhores, não sei. A menos que você fique atrelado ao nome, marque Skype, o Szinho lá, azulzinho, uh, e uh, não quero usar o Microsoft Teams, por exemplo, mas tecnicamente os recursos... Você ainda tem, não é como se a Microsoft comprasse uma tecnologia para fazer ela sumir necessariamente. Acho que, inclusive, a gente falando assim, esse é o problema de generalizar as coisas, porque é preciso analisar caso a caso, né? Como eu disse antes, é uma empresa tão grande, são tantas vertentes diferentes, que às vezes uma vertente vai fazer cagada e o pessoal vai dizer: tá vendo? Ó, oh, como a Microsoft é. Mas aí todas as outras coisas, e pesquisa, e em saúde, tecnologia que eles fazem, olha aí, a Microsoft também. E aí? É, não, não existe nenhuma coisa que seja 100% ruim, 100% boa.
0: É aquela famosa alegoria que a gente usa aqui no Geocache, né? Não existe uma entidade Microsoft que você pode falar, senta aqui, Microsoft, vamos conversar. Não é assim. É uma empresa gigantesca, controlada por pessoas é, que muitas vezes vão ter seus próprios objetivos também, né? Dentro daquele... É, daquela influência que está dentro desse contexto. Na verdade, somente a história né, nos ajuda com isso, o passar do tempo. Entender até que ponto era posicionamento da empresa e até que ponto a influência de pessoas que estavam ocupando cargos importantes naquele momento. A gente tem visto muito isso recentemente, inclusive.